0: tiene como título la victoria completa. Dígase, la victoria completa. Eh, entonces aquí en el Evangelio de Juan, eh, relata que el Señor Jesucristo apareció para sus discípulos cuatro veces. La verdad, relata que Jesús apareció cuatro veces después que resucitó. ¿no? La primera vez fue para María Magdalena. Y cuando ella fue al sepulcro por la mañana Creo que casi todos conocen esa historia Que muy, muy temprano ella se fue al sepulcro ahí Y Jesús apareció para ella Pero después Jesús apareció tres veces más Para sus discípulos Pero en cada vez que Jesús apareció Él tenía un objetivo Tenía una meta Tenía algo para enseñar Amén Y yo quiero hablar de estas tres apariciones de Jesús y Con qué está relacionado eh, yo quiero decir para ti que aquí, en las tres ocasiones, el Señor trató respectivamente, primero con el miedo, segundo con incredulidad y tercero con escasez. Entonces, ¿cómo Jesús trató con el miedo? Aquí en San Juan, capítulo 20, versículo 19, habla así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, estaban reunidos con puertas cerradas por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Todos nosotros sabemos de la historia. Los judíos mataron a Jesús, crucificaron a Jesús los discípulos ahora estaban con miedo, cerrando las puertas. Si hicieron esto con Jesús, que no hará con nosotros? Todos ellos llenos de miedo, llenos de miedo. Y ahora, ¿cómo tratar con el miedo? ¿Cómo hacer frente al miedo? Y Jesús llegó y habló que paz a vosotros. La manera que tenemos de hacer frente tratar con el miedo es llenando nuestro corazón de paz. La primera cosa que Jesús dijo a sus discípulos fue, paz a vosotros. Después que el Señor resucitó, Él encontró con sus discípulos, Él ens enseñó las heridas de la cruz. Esta es la base apropiada para el que les dijera, paz a vosotros. Solo podemos encontrar paz en la obra consumada en la cruz. O sea, si la obra está perfecta, si la obra está lista, si la obra ya fue Concluida, ya puedo llenar de mi corazón de paz. Si todo está perfecto, ¿por qué yo estoy agobiado? ¿Hay algo para hacerlo? No. Solo hay ahora que creer porque Cristo ha hecho todo. No hay más acusación. El diablo ya no puede más acusarte. Incluso la muerte ya no tiene más poder sobre ti. Sabías de esto? Que la muerte ya no tiene más poder sobre ti. Porque si Jesús murió y resucitó, entonces la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros. Entonces, ¿por qué estamos con miedo? ¿De qué tener miedo? Porque si Jesús muriera y no resucitara, opa, tengo que, todo que él habló era mentira. Habló que iba a resucitar, habló que iba a rescatarme, pero él murió y ya no lo veo más pero porque murió y resucitó y aquellos que caminaron con él le vieron resucitar y dieron, mira soy yo fui muerto pero soy resucitado wow entonces el hecho de la obra estar consumada en Cristo nos tiene que traer paz la obra está hecha la obra es perfecta amén el Señor Oh Dios no está más mirando para nosotros, para nuestro pecado, pero sí para la obra consumada de Cristo. Nosotros descansamos por la fe. Siempre hay algo ocurriendo eh, que nosotros no comprendemos. Por esto, precisamos siempre descansar en fe. Todo en nuestra vida cristiana empieza por la paz. Muchos intentan vivir una vida cristiana en su propia fuerza, de acuerdo con su concepto natural, y el resultado es siempre cansancio. Todo lo que intentamos hacer en nuestra vida, que no sea a través de paz, de descanso, de fe o que vamos a encontrar? cansancio, aburrimiento. Pero si tenemos paz, que todo está hecho. ¿Cuántas veces empecé un servicio con miedo? Será que las cosas saldrá bien? Hay algún líder aquí que ya empezó a hacerlo con miedo? Ah, qué bien, qué bien. Pero quiero hablar contigo porque esta palabra sirve para mí. Hay días que empecé a hacer algo con miedo porque estaba creyendo en mi fuerza. Pero tengo que, cuando empezar a hacer algo para Dios, mirar hacia la obra consumada y llenar mi corazón de paz que todo ya está. Hecho. La obra ya está hecha. Llenar mi corazón de paz. Amén. Tenemos que trabajar de esta manera. Segunda cosa que Jesús confrontó aquí después que apareció. La segunda aparición de Jesús confrontó incredulidad. Jesús apareció un domingo y habló, paz sea con vosotros. Estaban ahí sus discípulos, pero uno no estaba. ¿Quién no estaba? ¿Se acuerdan que uno no estaba? ¿No? Uno que habló así, si yo no ver, si yo no poner mi mano ahí, yo no creo. ¿Quién es este? Tomás. Tomás no estaba. Entonces, ¿por qué Tomás no estaba? Jesús apareció una segunda vez. Ahora, la primera vez ellos estaban con miedo, cerrados en la casa. Jesús habló, paz sea con vosotros. La verdadera paz excede todo entendimiento. La verdadera paz quita el miedo. ¿no? La verdadera paz quita el miedo. Y ahora Jesús aparece a Tomás y habla. Tomás, mete tu mano aquí en mi mano. ¿Qué Jesús estaba tratando ahora? Cuando Jesús apareció a Tomás, él no apareció para reprimir, reprenderlo. Solo mandó que él tocara las manos. Pues Tomás dijo, solo creeré si le tocar. Pensamos que Tomás fue bendecido por esto. Pero el Señor dijo que más bienaventurado son aquellos que no vieron todavía creyeron tú ya has visto Jesús pero tú crees entonces tú eres más bienaventurado amén nosotros somos más bienaventurados. entonces ¿por qué nosotros somos bienaventurados? porque nosotros caminamos por fe la fe es la más importante de todas las gracias que recibimos puede que uno diga pero pastor no es el amor el mayor de todo en 1 Corintios 13 realmente dice que tres cosas permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor. En el cielo la fe se tornará visible. En el cielo no necesitamos más de fe. Porque en el cielo vamos a contemplar a nuestro Señor. Eh, la esperanza se concretizará. Solo va a restar el amor. Pero hasta este día llegar, la mayor cosa en la tierra es la fe. Por medio del cual, tú podrás apagar todas las saetas inflamadas del maligno. Muchos intentan recibir de Dios por medio de la paciencia. Es claro que la paciencia es buena. Pero el hecho es que recibimos por fe. Entonces, La segunda cosa que Jesús vino a confrontar fue la incredulidad. Y la, la incredulidad es confrontada a través de fe. ¿Vale? Estoy diciendo para ti que Jesús apareció para sus discípulos tres veces después que resucitó. La primera vez para que ellos tuvieran paz. Porque estaban con miedo. ¿Vale? Paz. Segunda vez que Jesús apareció para sus discípulos, apareció para Tomás. Tomás era incrédulo. Y Jesús habló, mira, pone tu mano aquí. Y nosotros somos bienaventurados porque creemos, porque tenemos fe. Amén. Entonces, no podemos ser incrédulos, todavía tenemos que tener fe. Entonces, paz y fe. Y la tercera vez que Jesús apareció, apareció para provisión. La tercera vez que Jesús apareció, eh, Él se manifestó a sus discípulos el margen del mar de Galilea. eso está en San Juan, capítulo 21, versículos de 1 a 6. Después de... Esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron e entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les respondieron, no. Y él, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos estaban sin coraje. El Señor los tenía llamado para dejar sus funciones terrenales de pescadores, pero ahora estaban desanimados y sin coraje. Quizás ellos pensaban que el Señor ahora estaba en la gloria y que ellos tendrían que volver a ser pescadores. Ellos conocían al Señor, pero tenía mucho aún que conocer. Nunca pienses que ya lo conoces todo sobre el Señor. El conocimiento del Señor es inagotable. En aquella noche no pescaron nada. No eran pescadores comunes, eran pescadores profesionales, pero mismo así no tenían pescado nada. Ellos conocían cada rincón de aquel mar. Sabían dónde los peces estaban, pero mismo así no pescaron nada. Este puede ser el cuadro de su vida profesional o como líder o como un esposo, o como un padre, sea lo que sea. ¿Cuántas veces miramos a nuestro alrededor y llegamos a la conclusión que no hemos pescado nada? Parece que hace falta todo, ¿no? Mismo con todo esfuerzo y empeño, pero no disfrutamos de buenos resultados. Quizás diga, tengo me he esforzado por años y la cosa no me sale. Ya estuve en una situación así. ¿Por qué ocurre esto? Es muchas veces la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿por qué ocurre esto? Creo que lo más importante no es saber la causa, lo más importante es saber la solución. Oh, qué bien, saber la solución. El Señor mandó que ellos lanzare, lanzasen la red a la derecha del barco. No importa el tamaño del problema que tú estés enfrentando en su familia, vida profesional o espiritual, el Señor manda que tú lance la red del bar del lado derecho. Si hiciera, va a encontrar suceso y abundancia. Y ahora, Sebastián, ahora se queda un poco con un punto de interrogación. Provisión, lanzar la red al la lado derecho, que tiene una cosa a ver con otra. Hay que entender el significado, ¿no? ¿Qué es el lado derecho? Hay que entenderlo. Vamos a hablar de esto. En aquellos días, el lado derecho simbolizaba el lado del favor, el lugar de las conquistas, un lugar de justicia. El Señor resucitó de los muertos y se sentó a la derecha del Padre. ¡Wow! Empieza a ser sentido ahora, linda? A la derecha es el lugar de la victoria. Por eso que Jesús habló, echa la red a la derecha, Ricardo, porque a la derecha apunta para la victoria. Siempre que tú lanzas la red en su familia, en tu trabajo, hazlo con la conciencia de justicia en Cristo y tú vas a encontrar el fruto que estás procurando. Todas las veces que el Señor nos manda lanzar las redes, Él tiene para nos dar en abundancia de frutos. ¿Fueron? ¿Cuántos peces pescaron? César, cuando lanzaron la red a la derecha, ¿cuántos peces? ¿Te acuerdas? Muchos. ¿Te acuerdas cuántos? Tenía un número ahí. ¿100 y? 153 peces, ¿no? 153 grandes peces. Estuvieron la curiosidad de contarlos. No tenga miedo de contar las bendiciones de Dios, sea en su prosperidad financiera, en el profesional o en tu relación. Esas son las tres cosas que nos impiden avanzar. El miedo, la incredulidad y la falta de frutos. Pero el Señor nos promete victoria por medio de su vida y resurrección. Hablando un poco más, ahí se sobre la derecha. Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Echar la red a la derecha. Habla aquí que siempre te sustentaré, diestra y siniestra, ¿no? A la derecha es diestra. Y la izquierda, siniestra. Entonces, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 48, 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los cielos, hasta los fines de la tierra. De, just, de justicia está llena, tú. Aleluya. Ahora has sentido lanzar la red a la derecha, porque a la derecha cuando Cristo venció, sentó a la derecha habla que su diestra llena de justicia la, eh, de justicia está llena tu diestra y aquí Isaías habla que siempre tu susten te sustentaré con la diestra de mi justicia después de experimentar paz y fe que no dependen de la vista, precisamos estar firmes en la justicia de Cristo. El resultado fue que pescaron tantos peces que no conseguían traer la red. Siete pescadores fuertes y experimentados no pudieron traer la red llena de peces. En San Juan, capítulo 21, versículo de 7 a 11. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brazas puestas en un peso encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Juan siempre se presenta en su Evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan sabía que el Señor le amaba. El Señor ama a todos igualmente, pero algunos saben están conscientes de esto y colocan fe en este amor. Llamar, llamamos esto de practicar el amor del Señor. Grandes cosas ocurrieron cuando confiamos y grandes cosas ocurrirán cuando confiamos y descansamos en este amor del Señor por nosotros. Nuestro amor por Él es inestable, pero el amor de Él por nosotros es inmutable. Aquellos que son conscientes, que son amados, poseen un discernimiento rápido y preciso. Juan fue quien percibió que era el Señor que estaba en la playa. El amor es rápido para perceber la presencia del amado. ¿Ah? Interesante esto, ¿no? Aquel que ama y sabe que es amado, percibe. ¿No? Percibe, ¿no? Estaba mirando... Otro día, creo, hoy es domingo, creo que viernes por la noche, sí, viernes por la noche con mi mujer, una película de niños, La Bella y la, la Bestia, ¿es así? Sí. Y estaba mirando, digo, wow, qué bonito esto, ¿no? ¿Ya miraron esta película? Que tienen las canciones, bonita, ¿no? Para niños, algo muy, muy muy bonito, estaba mirando, eh, estamos hablando de amor, que se percibe el amor, ¿no? Y después de un tiempo, aquellos eh, los cacharros ya empezaron a percibir que la niña ya estaba empezando a amar, ¿no? El amor se percibe, cuando tiene amor se percibe. Y después de esta película vino otra película de, de niños también. Y fue interesante, porque... Era una película así de un joven muy heredero con mucha pasta. Pero tenía una condición en el testamento. Solo puede coger el dinero después que casarse. Entonces, muchas, muchas chicas se acercaban a él para casar. Pero él percibía que las chicas estaban interesadas solo en la pasta. Y no, no, no. Pero hubo una que preparó una fiesta de mascarillas, de máscaras entonces fueron una, una fiesta de máscaras y él conoció a una chica que no quería saber de su dinero para nada pero la chica se enamoró de él y él se enamoró de la chica pero él no sabía quién era la chica eh, es una historia así mucho de niño ¿no? pero una otra la prima de esta chica que se quedó enamorada de este joven, lleno de la pasta, habló mira, tú tienes que ponerme ahí en su lugar porque yo quiero casarme con él y como esta era más así, pesada convenció a la otra a quedarse porque habló, él no sabe quién es entonces tú estaba con la máscara me voy yo en su sitio, en su lugar y él habló, vale, que vaya pero cuando el joven hablaba con esta que era la prima no sentía el amor, no fluía nada. Cuando hablaba con la otra, había una, una interacción. Él hablaba, pero esta habla que, que no fue, no estaba en la fiesta. Esta que habla que fue, no siente el amor. Esta que habla que no fue, yo siente el amor. ¿O qué quiero decir? Aquel que ama, percibe el amor. ¿No? Aquel que ama, percibe el amor. Puede que tú estés en un sitio así, que hay un montón de personas que no perciben el amor. Pero si tú eres amado del Padre, cuando tú llegas, tú hablas, wow, Él está aquí. Yo puedo sentir el amor, yo puedo sentir su presencia. Así era Juan. Jesús llegó a la playa y habló: Hijitos, ¿tenéis ahí algo para comer? ¿Habló con cuál? Solo con Juan, con todos, con los siete. Pero solo aquel que es amado, que sabe que es amado, percibe la voz del otro. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser como Juan. Porque el amor es rápido para percibir la presencia del amado. En el verso 11 leemos que Pedro solo arrastró la red llena de peces a la playa. Esto es impresionante, pues antes los otros juntos no tenían podido hacerlo. Esto revela que en la presencia del Señor, el débil se torna fuerte, el enfermo se torna sano. Nunca pienses nunca que hacer la obra del Señor nos consume. El Señor dijo que su comida consistía en hacer la voluntad del Padre. Esto significa que cuanto más hacemos, más satisfechos, nutridos y fuertes nos quedamos. En la presencia del Cristo resurrecto, no hay lugar para gente consumida por la obra. La cosa más fuerte que vemos en el Señor después de la resurrección es que Él desea estar con sus discípulos. Aquí vemos Él preparando un desayuno para sus discípulos. Creo que esto es profético porque el Señor vendrá para la iglesia como la estrella de la mañana. Pero entonces no tendremos una cena, pero sí un desayuno. En estos dos mil años tenemos cenado porque es noche, pero la mañana llegará y Él estará esperando con el desayuno listo. Esto también nos enseña la humildad del Señor. El Señor es que recibió toda la autoridad en los cielos y en la tierra estaba preparando el desayuno algo tan sencillo para sus discípulos el señor dio a sus discípulos pan y pescado la palabra pescado si tú ahí de ley de que tiene esta biblia con strong yo he puesto en lo mío no va a te aparecer como pececillo o sea un pez pequeño no el Señor resurreto que recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra estaba preparando el desayuno, algo tan sencillo para sus discípulos. El Señor dio a sus discípulos pan y pescado, la palabra pescado aquí en el original griego es un pequeño pez, la palabra pan es también eh, en singular, o sea, era un pan y un pez pequeño que Jesús compartió con siete personas. Si nos atentamos una vez más, vemos aquí el milagro de la multiplicación. Porque un pez pequeño y un pan para siete hombres que tuvieron pasado toda una noche pescando, creo que estaban un poco hambrientos. Pero un pez pequeño en la mano de Dios y un pan es suficiente. Amén. Precisamos estar próximos del Señor. Ni todo discípulo está próximo del Señor. Tú sabes que había los 70, después los 12, pero había un grupo más cercano de los tres. Todavía de los tres tenía uno que era más cercano, Juan. Pues en el día de la cena, él fue el único a saber quién era el traidor. Nunca pienses que Juan tenía un favor especial del Señor. Él solo estaba seguro, consciente del amor del Señor por él. A pesar de la grande pesca, el Señor no les sirvió los peces de la pesca. Él sirvió de aquel que estaba listo. ¿Cuántos peces pescaron? 153 peces. Yo estoy hablando que Jesús vino para confrontar, para hacer un cambio en la vida de ellos en tres puntos. Primero punto, estaban con miedo. Paz. Segundo punto, era incrédulo, tenga fé. Tercero punto, tercera vez que Jesús apareció, preguntó, ¿tenéis comida? No tenían nada. Entonces Jesús vino para hacer frente a esta escasez. E, ¿De qué manera Jesús ha hecho frente? A través de 153 grandes peces? Pero... Tenemos que entender que ni todo en la Biblia está, la verdad, todo que está en la Biblia está ahí por un objetivo. ¿Por qué no pescaron 140 peces? ¿O por qué no pescaron 200 peces? Porque pescaron justo 153 peces, Luciné. ¿Ya has pensado sobre esto? ¿Alguien ahí ya pasó? Darío, tú que le gusta estudiar, ya meditó sobre por qué de 153 peces. Yo también no tenía pensado en esto. ¿Ricardo? ¿Ya pensó? ¿Seo José a lo largo de los, todos estos años? ¿No? ¿No pensó? Yo también no tenía pensado. Pero no hay detalles significantes en la Biblia. Mismos los números posuen significado en la palabra de Dios. El número 1 simbo, simboliza unidad. El número 2 simboliza concordancia. El 3 apunta para la resurrección. O para el Dios trino, el 4 apunta para la tierra criada, el 5 es la gracia, el 6 es el número del hombre criado, el 7 apunta para la perfección o descanso, el ocho es el nuevo comienzo, 9 apunta para los dones y los frutos del espíritu, el 10 es la plenitud del hombre, y los demás números son múltiplos de estos. Entonces, el número 153 es triangular en la verdad el número 17 entonces está oculto en el número 153 el significado del número 17 ¿qué es un número triangular? ahora estoy hablando no solo español griego también, no, no, vamos ahí tranquilo, dale Tiago el número 3 es triangular de 2 o sea, 1 más 2, 3 el número 6 é triangular de 3. 1 mais 2 mais 3, 6. El número 10 é triangular de 4. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4 10. El número 15 é triangular de 5. Ou seja, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4 10, mais 5, 15. El número 21 é triangular de 6. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4 10, mais 5, 15, mais 6, 21. ¿Ya has comprendido qué es un número triangular? Claro, Nathan. Claro, Max, ¿O es Max? No está claro. ¿O qué es un número triangular? El número triangular, por ejemplo, 3 es un triangular de 2. Tu cuál 1 más 2, 3. Y a medida que tú vas somando, entonces, ¿cuál es el triangular de 15? É trângula de 15, é 5. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, 15. Compreenderam o que é um triangular? Evite a vós outros que ele 153 é triangular de 17. Ou seja, se tu cois 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11, más 12, más 13, más 14, más 15, más 16, más 17, tú llega 153. ¿Vale? Después tú vas tu casa, que es un ejercicio que tú vas a entender. Pone 1 más 2 más 3, hasta el 17 que tú vas a llegar a la suma de 153. Entonces, ¿qué estoy diciendo para ti? Que el 153 es un triangular de 17. O sea, el número 17 y el número 53 tienen el mismo significado. ¿Vale? Claro, Nathan. Más o menos. Se quedará grabado ahí, después tú vas a oír dos, tres veces que se quedará más sencillo. Mas el triangular de tres, de, eh, de dos es tres, y ahí vamos. 153, entonces estoy hablando para ti que es 17. Ahora vamos a mirar lo que habla la Biblia en número 17. El número, la Biblia, el número 17, apunta para la victoria. Vamos ahí. El arca. Génesis 84 Génesis 84 Y reposó el arca en el mes séptimo a los, ¿qué día? 17... Días del mes sobre el monte Ararat, Arar quiere decir maldición, pero Ararat quiere decir maldición removida en el día 17. Maldición removida. La tierra estaba en una situación terrible. Vino el diluvio, todos saben esta historia. Cuando la, el arca reposó, que día 17. ¿Sobre qué lugar? Ararati. Arar, maldición. Ararati, maldición removida. ¿Vale? Vamos de nuevo para el número 17. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 9. Y compré la heredad de Anameel. Hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pese el dinero. ¿Cuánto? 17. Ana, neel, significa Dios es gracioso. Y el lugar donde él compró se llama Anatot, que en hebraico significa respuesta de oración. El precio pago fue 17. Entonces, por 17, compró un lugar que es respuesta de oración que habla que Dios es gracioso. Vamos más adelante para el número 17. Jesús fue muerto en qué día? Jesús fue muerto en la Pascua. ¿Qué día era celebrada la Pascua para los judíos? Día 14. ¿Vale? Pero resucitó, ¿cuántos días después? 14, 15, 16, 17. Entonces, Jesús resucitó en el 17. ¿Percibe? Aleluya. Entonces, ¿ya empieza a entender el significado del 17? Estoy hablando de suprimento. Eh... En Romanos 8, versículo 35, si no estoy equivocado. Es esto, no habla así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo voy a hablar el número y tú empiezas a hablar. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las, estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que estaba en 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. ¿Percibe el 17 ahí, paulo Fuerte. ¿Por qué de 153 grandes peces? Porque habla de un sufrimiento completo. Nada, nada nos podrá paralizar. 17 situaciones que Pablo puso ahí que no nos podrá paralizar. ¿Por qué? Porque Jesús, después de su resurrección, apareció para hablar, camina en paz, tenga fe, yo soy el suprimento completo para ti. Por esto de los 153 grandes peces, porque apunta para algo completo. Hay un sentido que hablan que los peces apuntan también para naciones. O sea, vamos a pescar, de 153 y y naciones. Amén. Vamos a pescar. O tendremos hijos. O Dios tendrá hijos en todas las naciones. ¿Tú no te quedas así? Yo sí. La primera vez que oí de esa administración, tuve que oír una vez más y otra más, porque me quedé como se habla aquí de piedra. Las cosas no están ahí por acaso. Incluso el número de peces no está por acaso. Son 153 peces porque es un tri... tri ¿Cómo se habla aquí? Triangular de 17. O sea, ¿a qué se refiere a 17? Está relacionado a 153. Y aquí es algo que... Habla de un suprimento completo de Dios. La Biblia es un libro inspirado, soplado por el propio Dios. Ella muestra 17 cosas sobre las cuales tenemos victoria completa. Amén. Yo estoy seguro que empezaremos, terminamos 2020 con paz. Con paz en nuestro corazón. ¿Pero como paz? Yo no sé yo sé que estoy con paz pero hay tantas cosas sí que hay tantas cosas podría estar tan agobiado sí que podría estar tan agobiado pero he decidido hablar Jesús, llena mi corazón de esta tu paz yo quiero caminar en paz, tranquilo porque la obra, Lucas la obra no es mía la obra es de él la iglesia es de él yo soy solo uno cooperador con la obra, uno más. Como tú eres un, eres un cooperador, yo soy un cooperador. La obra es de él. ¿Quién va a cuidar de la obra? Él. Yo tengo que estar tranquilo, estar en paz. ¿Se acuerda de uno que hablaba tranquilo? ¿Se acuerda Daniel uno? Tranquilo, tranquilo. Tenemos que tener paz. Cristo nos llamó para disfrutar de abundante paz. Echa fora o medo, llena tu teu coração de paz. Outra coisa que ele falou: "Não se incrédulo. Bem-aventurados são os vós que não viram, mas creram. Nós outros somos bem-aventurados. Amém." Eu... Ah? Nós chegamos em 17? ¿Cómo? Sí, cuatro. No he entendido, ¿alguien entendió? Sí, sí. Ah, ahora he entendido. <risas> Entonces quiere decir que estamos cerrando completo, ¿es esto? Amén, qué revelación. Está hablando que hace falta cuatro días para 2021. Entonces 2021 menos cuatro sería 17. ¿Comprendes? Entonces hay una provisión completa para nosotros en el 17. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar a Dios. Que tú traigas tu ofrenda con un corazón generoso. Acuérdate que siempre que tu ofrenda a la casa de Dios, porque tú eres obediente, porque tú tienes fe, porque tú eres generoso, porque tú crees que Él es fiel. No ofrendamos por obligación, ofrendamos porque tenemos experimentado de Él. Él tiene sido fiel y Él es gracioso para sufrir completamente. Aleluya. Poneros sobre vuestros pies, por favor, y vamos a traer la ofrenda, el dízimo. Por ti. Parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti. Parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti. Parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti. Parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti Parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así, peleo mis batallas, así es Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Me parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti. Me parece que estoy rodeado, mas soy guardado por ti parece que estoy rodeado mas soy guardado por ti aleluya aleluya padre nosotros alabamos a ti porque tú eres nuestra provisión completa completa creemos señor que um peço, um peço, um pão é suficiente para suprir. Creemos, Senhor, que todo aquilo que tu tens, dado a tus servos, seja um sueldo grande ou pequeno, é suficiente para suprir. Creemos que tudo que vem de Deus, hay un milagro llévanos Señor a vivir la plenitud de la paz de Dios y de esta manera echar fuera todo el miedo llévanos Padre a vivir por fe creyendo cada día que tú eres un Dios fiel y que el amor de Dios no se puede cambiar llévanos Padre a vivir cada día creyendo que lo que es suficiente de Dios para suplir todas as nuestras necesidades vendrán. Aunque nosotros tenemos trabajado y no tenemos logrado nada, todavía, Señor, nosotros descansaremos que la cosa ocurrirá no por nuestra fuerza, pero la cosa ocurrirá porque Tú ya nos has sufrido en gloria. Es una cuestión de justicia y Tu diestra está extendido sobre nosotros y porque tú ya has conquistado todo es justo que nosotros como iglesia disfrutemos de aquello que tú ya has conquistado en la cruz del calvario ya no hay más acusación ya no hay más escasez ya no hay más incredulidad porque nosotros creemos en un Jesús Cristo victorioso sentado a la diestra del Padre nosotros creemos en un Cristo que resucitó de los muertos. Nosotros creemos en un Dios que nos suplirá en esta vida, en la venidera. Porque esta es tu promesa para nosotros. Nos creemos en un Dios que nos tiene sacado de las tinieblas y nos tiene transportado para su reino de luz. Nos creemos en un Jesucristo victorioso, resucitado de los muertos, que tiene sufrido, que tiene hecho. Y nosotros Señor te alabamos Glorificamos tu nombre por cada uno Que te ha ofrendado Glorificamos tu nombre por tu palabra Que nos desafía cada día A continuar leyendo, creyendo Y Señor Completamente involucrado contigo Porque tu palabra Es inagotable, inagotable. Cada día que leemos Cada día nos deparamos Con una revelación nueva Y esta revelación nos choca porque es algo muy grande lo Que tú tienes para nosotros Padre, aquel que está oculto A sabios entendidos Tú tienes revelado a tu iglesia Y nosotros tenemos disfrutado De esta revelación Porque tú eres un Padre tan amoroso Tú después de tu muerte Se importunó En estar con sus discípulos Para enseñarles A no tener miedo A vivir en paz A creer, a tener fe y estar tranquilos Porque seremos suplidos En todo, en todo, en todo Te alabamos Padre Santo Te alabamos por este año Que hoy es el último domingo Que estamos aquí reunidos Te alabamos Señor Porque hasta aquí Tú tienes sido fiel Y nos tienes sustentado Con tu mano fuerte Te alabamos Padre Santo Día 31 estaremos juntos Para el último día del año para celebrarmos a Ti e para profetizarmos sobre 2021. Graças por tudo, oh Padre amado. Amém, amém e amém. Aleluia.